0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Eine Frage zu Doku. Papa, wie fandest du die? Ich habe die noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. hast so. gar nicht gesehen bis jetzt. Ich auch noch nicht. Du spielst die Hauptrolle. Dann, dann, dann habe ich noch eine persönliche Frage ähm, dazu. Alle deine Familienmitglieder in der Doku nennen dich Jan, als wenn du mit 2 a geschrieben bist. Ist es mal aufgefallen? Weil alle sagen Jan Ulrich und dein Bruder, deine Mama, die sagen alle Jan. Also die, die sprechen den Namen irgendwie anders aus. Ist es so ein Rostocker Ding?
2: Das ist wahrscheinlich ein Dialekt Ding. Ja. ja.
1: Ist mir noch nicht so aufgefallen, und weil ich nicht. nee.
2: Das Witzig Weil meine <lacht> Mutter nennt mich normalerweise Jani, ja, ja. Jani, sondern als äh, und. Äh, ja, nur die Brüder nenne ich eigentlich, aber das ist wahrscheinlich so ein Mecklenburger Dialekt.
0: Du hast es gerade eben gemacht, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Wirklich? Ja, weil du gerade eben Jahren gesagt hast. <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass der Radsport früher besser war. Jetzt haben wir eine Seite beleuchtet, die definitiv heutzutage schöner ist, wahrscheinlich im Radsport. Genau. Ähm, wir haben uns gerade in der Pause gestärkt. Was die, der
3: diesbezüglich werden wir, glaube ich, gerne in der heutigen Zeit fahren,
0: oder? Ja, das
1: glaube ich auch. Absolut. Die Frage, die Frage kommt gleich ja. auch noch.
0: Ähm, aber was mich nämlich sehr interessiert, wenn wir hier mit unseren äh, Süßgetränken sitzen, ähm, du hast es, glaube ich, auch in dem Hajo Seppelt-Interview gesagt, der größte, die größte Veränderung, was auch die Leistungsfähigkeit angeht, ist auch einfach die Nahrungsaufnahme während des Rennens. Und äh, dann hast du gesagt, ich bin manchmal, wenn ich noch Gewicht machen musste, Rennen ohne irgendwas gefahren. Deshalb hätte mich mal interessiert, hattet ihr irgendwie Ernährungspläne für die Rennen? Oder seid ihr einfach, gab es dann so Faustregeln, eine Banane pro Stunde oder wie sah das so aus?
2: Ja gut, ich hatte ja meinen, meinen persönlichen Kampf immer mit der mit der, mit der Nahrung. <lacht> Weil ich musste meistens, das war aber auch das war auch so psychisch, ich hatte vor vor dem Tour de France Sieg nie Probleme im Winter, also mit Gewichtszunahme oder sowas. Und dann, wo der, wo der immense Druck dazu kam, bin ich halt damit so umgegangen, ich muss das irgendwie reinstopfen, ja. Und, äh, und ich habe dann halt, ich habe im Training zum Beispiel nie was gegessen und wir haben ja wie gesagt immer sehr lang trainiert, also 240 Kilometer war war so normal ja. und da habe ich eigentlich nur mit Wasser gemacht. Ich bin einfach dann immer langsamer geworden, aber, <lacht> aber der Körper hat sich dann auch, ne, der Körper hat Komisch. sich auch, <lacht> ja ich war immer so, immer so, also ganz oft so am, so kurz unter Hungerast. Also wenn ich in der Autobahnbrücke schneller hochgefahren bin, habe ich schon gemerkt, jetzt kommt er. Jetzt, <lacht> kommt, er jetzt kommt der Mann mit dem Hammer. Aber ich wusste auch, jetzt schmelzen die Kilos weg. Ja, das war, aber, aber, aber wir haben uns, also ich jedenfalls habe mich äh, nicht, nicht so optimal, wenn du, wenn du heute siehst, da, wie professionell man das machen kann. Und jeder von uns weiß heute natürlich, was du, was du isst, äh, der, der, so, nachdem kannst du auch die Leistung bringen. Und da ist, glaube ich, heute das äh, neben dem Training, neben den äh, wirklich heute ist ja jeder Meter durchgeplant. Und ich, äh, ich habe ja immer eigentlich äh, keine Lust auf das Frühjahrstraining gehabt, weil das hieß für mich drei Monate absitzen und Kilometer Kilometerschruppen, also ohne irgendeinen Spaß zu haben. Ja? Ich weiß auch nicht, warum wir das so gemacht haben, aber aber das war halt damals irgendwie so du, du musst immer so das, das, wir haben immer gesagt also ich habe immer gedacht du musst äh, die Ausdauer für das ganze Jahr aufbauen und dann kannst du also wenn der Keller und das Fundament groß gebaut ist dann kannst du auch eine hohe Spitze draufsetzen. setzen also so war es bei uns immer und das äh, hat doch auch keinen Spaß gemacht ja, also diese langen kilometer ob das jetzt in Südafrika war oder wo auch immer äh, das, das das war dann schon anders und ich glaube dass man dass man den Spaß heute ich weiß nicht ich glaube es macht mehr Spaß wenn du ein Programm hast. Ja, und, und dafür dann aber keine acht Stunden auf dem Radfahren, auf dem Rad sitzen musst. Aber die Ernährung ist, glaube ich, ein ganz großer, ganz großer, äh, ganz großes Thema. Ja. Wo heute auch die Leistungen erklärbar sind.
0: Das heißt, ihr habt es nach Gefühl gemacht, einfach im Rennen? Je nachdem, wie es aktuell Nein, also ist. Also nachdem
2: dann meine Probleme mit dem Gewicht, dann hatte ich, dann hatte ich, hatten wir teilweise auch, es hatten, es hat dann auch wieder andere Teams eingeführt, dass äh, Lance Armstrong seinen persönlichen Koch mit dabei hatte bei den, bei den ganzen Rennen und das hat man dann natürlich auch bei uns dann eingeführt und äh, teilweise hat der Koch äh, Walter Gottsinger äh, super gesund gekocht und der hat auch bei mir zu Hause gewohnt und so weiter, hat aber auch irgendwie nichts geholfen. Ja.
3: <lacht> <lacht> Wobei, ich muss sagen, was, was ich immer beeindruckend fand, also schon fast unerklärlich, war Jans Fähigkeit, Einerseits äh, mit so einer Lässigkeit durch den Winter zu kommen. Und dann war ja in einigen Jahren war der äh, unübersehbar, äh, dass der Gewicht äh, zu hoch war. Aber selbst dann war Jan ja im Prinzip sich des Problems bewusst und hat dann aber, weiß ich noch, hat, du hast mal irgendwann zu mir gesagt, ey, irgendwie mein Motor... Der, der braucht so lange, bis der erstmal ans Laufen kommt und in den Stoffwechsel reinkommt und ich muss muss mich dafür so quälen. Also er ist ja teilweise dann wirklich äh, 200 Kilometer gefahren mit einem Apfel früh morgens. Oder in der Tour de Suisse hat er, äh, wir, wir sind dann zum, zum Essen gekommen und jeder hat erstmal irgendwie äh, einen, einen Teller Nudeln und... Äh, Steak mit Gemüse und Kartoffeln und ein Dessert und Jan hat dann nur einen Salat gegessen, weil er gesagt hat, nee, ich bin noch nicht da, wo ich sein will und äh, dann habe ich gedacht, nie im Leben würde ich die tourist so schaffen und Jan ist aber eigentlich dann, irgendwann hat er dann gesagt, so, jetzt merke ich, jetzt, jetzt fängt der Motor an zu laufen und dann ist er von Tag zu Tag besser geworden und ich, ich dachte immer nur, ich wäre schon gar nicht mehr im Rennen. <lacht> wie, wie geht das? und äh, Das ist eben, das, wenn du das so live miterlebst, auch manchmal im Training oder so, wenn er dann äh, gekommen ist und wir sind in Mallorca gefahren und er hat vielleicht äh, in der ersten Woche noch gesagt, hey, müsst ihr, müsst ihr denn, müsst ihr denn wirklich so schnell fahren jetzt hier? Und eigentlich sind wir gar nicht so schnell gefahren. Und dann, aber in der zweiten Woche hat er schon nichts mehr gesagt und in der dritten Woche hast du gesagt, du, äh, Jan, die äh, hat hier 3% Berg hoch, wir müssen hier nicht 35 km fahren. <lacht> und dann hat er gesagt, oh, Entschuldigung, habe ich gar nicht gemerkt. Und dann dachtest du, oh, da. da so, äh, ja. was weiß ich, was bei, bei uns jetzt wirklich drei Trainingstage als Effekt äh, ausmachen, war bei ihm vielleicht einer. Der war schon wirklich nochmal ähm, eine andere Qualität von Talent.
0: Wo es bei Ulla aufhört, äh, bei uns <lacht> ja. aufhört, fängt bei Ulla Aber, an.
3: So, so, da, wenn du das jetzt selbst miterlebt hast, dann, dann hast du das wirklich bewundert und wenn es dir jemand erzählt hätte, hättest du es gar nicht geglaubt.
0: Werbung. Wenn ihr Genauso wie Ulle mittlerweile verstanden habt, dass zu guter Leistung auch gute Ernährung gehört und das nicht nur im Wettkampf, sondern vor allem auch im Training, dann seid ihr bei unserem neuen Partner Ministry genau an der richtigen Adresse. Und mit dem Code PLANZ20 bekommt ihr 20% auf die Ministry Probierbox, wo ihr euch einmal durchs komplette Sortiment testen könnt. Egal ob Recovery Shake, Gel, Power Carb für Wettkampf und Training, Ihr könnt genau herausfinden, welches Produkt ab jetzt nicht mehr in eurer Trainingsroutine fehlen darf. Und ähm, ja, ich bin schon seit mehreren Jahren äh, treuer Kunde von Ministry und habe schon in meinen Profizeiten heimlich die Produkte in meine Flaschen geschmuggelt. Ähm, aber auch Teams wie Bora Hansgrohe, Ceratizid äh, <lacht> wnc Tudor Procycling oder Tour de Titema, Vertrauen auf die Produkte. Also überzeugt euch selbst und fahrt nicht so knapp am Hungerast vorbei, wie Ole das tat.
1: Ich glaube, jetzt sind wir wirklich in dem Kapitel angekommen, was Tanja und ich Mythos Ulle genannt haben. Weil selbst wirklich Jahre, Jahre, nachdem du schon längst aufgehört hattest, sind immer noch diese Geschichten um dich äh, im deutschen Radsport, äh, kreisen umher und es wird über dich erzählt. Ähm, sowas wie gerade gesagt wurde, nur Salat gegessen, nur ein Apfel mit 200 Kilometern. Und das war dann auch oft noch von älteren Trainern immer so der Maßstab, der an vielen Jungs angesetzt wurde. Wo man dann auch gemerkt hat, okay, äh, da geht auch der eine oder andere dran kaputt, weil das verkraftet halt auch echt kaum jemand. Und äh, ich weiß auch, selbst als ich angefangen habe, mal mehr zu trainieren, war ja noch mit Papa die Marschroute, okay, trinken ist ein Zeichen von Schwäche und wir frühstücken ganz, ganz viel. Die ersten zwei Stunden im Training wird sowieso gar nichts gegessen, das wäre eine, eine Schande, da mal einen Riegel anzufassen. Und ja, man hat zwei Riegel dabei, aber man versucht auf jeden Fall, wenn man drei Riegel dabei hat, die auch nicht zu essen oder maximal eine oder nur zwei. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist es auch noch besser, wenn man nochmal so Gar nichts essen, wenn man da so richtig mit dem erst zum Abendessen geht.
0: Nachbrennen.
1: Nachbrennen. <lacht> Wo man aus heutiger Sicht wirklich weiß, okay, wow, haben wir alles falsch gemacht, so. <lacht> ähm, aber trotzdem sehr interessant. Und ein Thema, was sofort bei uns aufgekommen ist, als das Thema Mythos ohne gekommen ist, ist die Leistungsdiagnostik in Freiburg. Also, ich weiß nicht, wie viele Leistungsdiagnostiken ich mit der Nationalmannschaft in Freiburg fahren musste, aber der Maß oder das Maß aller Dinge ist anscheinend immer noch deine Leistungsdiagnostik da und heutzutage wird, weil, ich kann mich erinnern, bei einem jungen Talent wie Marco Brenner, der wird dann schon als Jahrhunderttalent gehandelt, wenn man nur annähernd an die Werte rankommt und äh, ich weiß auch also wo ich meine Leistungsdiagnostik aufgehört habe, da wurde dann gesagt, ja da ist Ulle aber noch 15 oder 20 Minuten weitergefahren und man sich dachte, was, wie soll das gehen? Deswegen Leistungsdiagnostik Freiburg, kannst du dich daran noch erinnern, was 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 sind diese Werte? Wo liegen die? Wir wollen Fakten. <lacht> genau
2: kann ich die da gar nicht. Was ich aber immer gemacht habe, ich war, ich war auch mit der schlechten Form konnte ich, konnte ich meine, meine 440 Watt oder sowas oder. Aber das war da war ich dann schon sehr schlecht ja, im Frühjahr. Aber ja. da hatte ich halt auch mehr Gewicht. Da muss ich auch mal sagen. Aber ich hatte immer gerne nach der Tour de Suisse. Also das war dann meistens kurz kurz vor der Tour de France. Hatte ich mir nochmal so einen Tag äh, rausgepickt, weil ich weil ich selber wissen wollte, wo ist meine Ausdauer. Also muss ich jetzt in der ersten Tourwoche äh, mal richtig mit mit attackieren und muss ich mich da vorne zeigen, muss ich äh, Intervalle noch äh, richtig bolzen oder oder ist die Ausdauer schon äh, äh, angekratzt und du musst äh, mit Kräfte haushalten. Also habe ich dann immer praktisch eine Woche vor der Tour de France mit einer super Form meistens äh, dann nochmal so Leistungstests gefahren, ja. Und da war ich dann meistens auf Gewicht schon, 71 Kilo, so 72 Kilo, das war mein, mein Gewicht, äh, mit 4, 5 Prozent Körperfett und natürlich dann mit den ganzen Rennen in den Beinen und äh, mit der Tour de France Form. Äh, und da habe ich, glaube äh, hab ich, ganz gute Rekorde immer gefahren, aber ich weiß gar nicht, wo das, wo das 520 war, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat man mal ausgerechnet, dass man, äh, das fand ich immer ganz witzig. Da war ich nämlich annähernd an meinem Idol äh, rein dran, ne, dass man so eine Stunde mit äh, 460 Watt oder sowas hätte fahren können.
0: Also FTP 460? Eine Stunde.
2: <lacht> Nein, aber die Kurve war für mich, äh, da kommt man, also für mich war immer, immer
1: also ich, ich, ich will da noch eine
2: Anekdote erzählen, weil in der, ich hab, also ganz am Anfang haben wir noch nicht mit, mit äh, Puls gefahren und dann kam das bei uns ja auch auf, dass du, dass du deine, dein Training und auch dein Rennen kontrolliert hast. Und da war in der Tour de Suisse teilweise, hatte ich noch so viel, so viel Ausdauer trainiert vorher, dass ich äh, nicht an meine Spitzen kam. Also ich war dann in der Spitzengruppe, war schon total kaputt, aber hatte nur 170 Puls. Und da wusste ich, ich muss irgendwie noch, also jetzt dann, die letzten letzten zwei Wochen muss ich noch Intervalle oder Sprints fahren oder, oder äh, am Berg nochmal richtig rein attackieren, weil die Ausdauerkurve war extrem, extrem, extrem. Aber es bringt ja in der Tour de France nicht, wenn du, wenn du am Berg dann in der Spitze nicht mitfahren kannst, ja. Und das war immer so, deswegen habe ich das immer im Freiburg nochmal kontrolliert, äh, wo ich da hauptsächlich mit der Ausdauer stand. Das war eigentlich immer eher die Kurve, nicht wie viel Watt ich fahren kann, hinten raus, sondern wo ist dann meine äh, Laktatschwelle. Ja, heute, heute heißt das ja irgendwie anders.
1: <lacht> da bin ich jetzt nicht mehr so, so, so mit drin. Ne? Ja, anaerobische Schwelle, aerobische ja, Schwelle, ja, alles ja. Genau. Bei, bei, bei Laktat 4, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja, nee, aber es ist äh, 460 Watt eine Stunde, ist auf jeden Fall sehr, sehr
3: beeindruckend. Und, ähm, und wir sind dann immer, weil wir, wir wussten ja, dass Jan immer noch den Test fährt und da war ja, äh, hat ja niemand so gerne dann darüber gesprochen und dann sind wir immer äh, zum Teamarzt und haben gesagt, was ist denn Ulle gefahren, was ist denn Ulle, nee, sage ich nicht und dann äh, ist jeder vom Tourteam einzeln zum Rudi und hat gesagt, Rudi, sag mir jetzt, wie viel, wie viel ist er gefahren und dann hat Rudi, konntest du nicht für sich behalten und dann hast du beim Prolog da gesessen bei der Tour und hast gedacht, oh, Hoffentlich fährt Ulle nicht gleich in Gelb. Kann, kann man, wenn wir erstmal einmal in Gelb sind, dann bei, bei, bei der Form äh, wird, wird das eine harte Tour dann. Das
1: kenne ich davon Aber Freude, das sind eben die, die Freude, wenn der Teamkollege gewinnt und danach kurz so, verdammt, da muss ich jetzt Tempo fahren. <lacht> <lacht>
0: Aber das sind so die Geschichten und die Mythen, wie zum Beispiel auch äh, Ulle, der einzige Fahrer, bei dem man die Venen noch durch die Radhose sieht, <lacht> ähm, die sich, glaube ich, bis heute gehalten haben, auf jeden
1: Fall. Es gibt doch auch eine Story äh, mit einem großen Blatt.
3: Da gibt es mehrere mit Ulle. <lacht>
1: die Frage ist auch erstmal, wie groß ist das große
2: Blatt?
3: Ja, bei uns über 53 hatten wir Standard, 54, ne? ja, Oder
2: hinten, die letzten Jahre hatte ich 54 drauf, aber, aber das ist ja nichts zu <lacht> vergleichen mit heute. Also nee, heute nee. hat man ja... Riesige Gänge.
3: Und dann waren wir, äh, wir waren im Dezember, hatten wir auch, glaube ich, selber bezahlt alle, äh, waren wir in Forte Ventura. Und äh, die meisten von uns, die waren vorher noch nie da. Und dann war gleich so, äh, ach komm, wir buchen drei Wochen. Und dann war da drei Wochen lang Sturm. Und wir sind trainieren gefahren. Und irgendeiner in der Gruppe ist da an so einem komplett äh, frei- von jeglichen Bäumen und Sträuchern so sind wir so ein, so ein Tal, so ein Berg hochgefahren und äh, irgendjemand äh, ist mit einem großen Blatt gefahren, weil er gesagt hat, ja, ich mache so noch ein bisschen Kraft mit Rad heute. Und dann hat Ule irgendwie so rübergeguckt und gesagt, was machst du denn? Ja, ich mach Kraft mit Rad und so, ich drücke jetzt hier den Berg hoch. Und dann hat Ule gesagt, okay, mach ich auch. Und dann, <lacht> und dann hat der Nächste dahinter gesagt, Ey, ein richtig großer bist du, wenn du bis zum Ende vom Trainingslager äh, das kleine Blatt nicht mehr ruf machst. Und dann hat Uli gesagt, ja, scharf <lacht> Und dann ist er bis zum letzten Tag mit dem großen Blatt gefahren und jeder hat nur gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann sind wir noch, noch eine andere Geschichte, weil ich, weiß ich auch noch, die war auch in der Tour des Swiss. Da ist Jan ein Gotthard-Pass mit einem großen Blatt hochgefahren. Und ich dachte, hoffentlich fahren sie nicht so schnell heute, äh, weil Gott hat ist gerade so, da, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich äh, da mit drüber fahren. Und dann dachte ich so, ja, das ist aber schönes gleichmäßige Tempo, wer fährt denn nach vorne? Da gucke ich so vor, da fuhr Jan von vorne und ich war völlig fasziniert, dass er den ganzen Berg mit einem großen Blatt gefahren ist. Und dann habe ich danach irgendwann zu ihm gesagt: Was hast du denn da eigentlich gemacht? Ja, ich dachte, ich wollte mal gucken, also wie, die, wie die Kraft ist und so. Ich dachte mir: fahr mal Gott hat mit der Scheibe hoch. Und ich dachte, das ist einfach, das ist einfach nicht normal.
1: Wahnsinn.
2: <lacht> ja, da muss man natürlich dazu sagen: die einzigsten Intervalle, die ich gefahren bin im Training, das war halt wirklich, bei uns war sehr viel mit Kraft mit Rad. Also wirklich und ganz, ganz wenig, also wirklich den schwersten Gang manchmal und das war dann halt noch 60 oder 55 Umdrehungen, ja? das ist, macht man ja heute gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Aber damals war das halt, also das, wenn ich was gefahren habe an Intervalle, dann war das dann war das eigentlich Kraft mit Rad. Ja.
1: Also ich kann dir sagen, wir sind jetzt, ich komme aus dem Trainingslager mit meinem Team aus Marbea und da haben wir leader training gemacht und da sollte Michael Schwarz fahren, okay, der ist etwas kleiner und auch etwas leichter, der fährt vor mir im Lidau-Zug. Und in den Intervallen sollte der eine Minute 450 Watt fahren. Und du bist eine Stunde 460 gefahren. Also von daher noch mal kurz zum Vergleich, wie wie gut es ungefähr ist. Also 460 Watt fahre ich auch vielleicht so, wenn es richtig gut läuft. Bah. 6, ja, ich 7, bin natürlich jetzt auch, auch,
2: auch nicht ein leichter Fahrer gewesen. Also ich ja, ich war jetzt bin so auf jeden
1: Fall schwerer <lacht> als du. Ich wiege eher so 79 Kilo. Aber dann, ich, ja, will, ich, werde, ich, ich bin schon über sagen, die Kraft gekommen. Ja. Ja, dass, ja. dass es sehr, sehr beeindruckend ist. Also auch, auch wenn wir heute größere Gänge fahren, aerodynamisch, ja, das macht natürlich auch alles was. Aber das ist auch heutzutage noch wirklich äh, so der Mythos, der besteht nicht umsonst.
0: Aber wenn man vom Mythos äh, Ulle spricht, Du hast gerade gesagt, an manchen Bergen kommst du mit drüber, aber wenn man als Sprinter eins lernt, dann abfahren. Und ich glaube, da hat Rick auch eine ganz gute Geschichte aus Mallorca.
1: Ja, wir, ich kann mich, also in Vorbereitung zu dieser Folge haben wir so ein bisschen über die Anekdoten und über die lustigen Geschichten erzählen. und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Weil ich hätte gedacht, das ist vielleicht eine der Sachen, die du auch äh, neben dem Trainingsfleiß bei, bei Papa nennst, sozusagen als Fähigkeit, die ich bewundere, weil ich bewundere die sehr, ist das Abfahren. Ich weiß noch, ich bin mal als junger Kerl beim Katyusha-Trainingslager mitgefahren. Da hatte Papa seit ein paar Jahren seine Karriere beendet, war sportlicher Leiter da. Und äh, der einzige sportliche Leiter, der auch immer mit dem Rad mittrainiert ist, äh, die ganzen Runden. Und dann haben wir oben am Putschmajor äh, Pinkelpause gemacht bevor wir in die Abfahrt gegangen sind, haben die, ziehen die, ziehen die Regenjacke und alles an. Und Papa sagt einfach so oben Beiläufig, ach die Abfahrt mag ich. Da muss man nur einmal bremsen. Und dann stand ich oben und er so wie beim Putschmajor? ja, da muss man fast in jeder Kurve bremsen. Und er so, nee nee, das ist so eine schöne Abfahrt, da muss man nur einmal bremsen. Und da war ich so, nee, das geht nicht. Also auf Ansage, doch. Und zu der ganzen Truppe. Ich glaube, nach drei Kurven waren nur noch Alexander, Christoph und ich dran. Ich bin dann in der vierten Kurve fliegen gegangen. Ich glaube, Christoph hat noch ein paar, länger, ein paar Kurven länger ausgehalten. Der ist dann aber auch auf der Hälfte der Abfahrt, war der weg. Und unten hatte mein Papa eine Minute Vorsprung, als es ins Sollea reinging. Das glaube ich gern. Da ist Alexander Christoph, war bei uns schon immer so. <lacht> da ist Alexander Christoph, dann neben mir gefahren und hat zu mir gesagt, so, "Ja, wie funktioniert das? Der hat ja wirklich, ich habe darauf geachtet, der hat die Bremse nie angefasst. Ich bin immer hinter dem in die Abfahrt rein und gesagt so, nee, jetzt muss ich bremsen. Und zack, war der weg. Und ich bin nie wieder zurückgekommen. Also... Das ist auch so eine Geschichte. Äh aber
2: Erik war seiner Zeit auch immer schon voraus, weil weil also das, die meisten im Team war es so, wir haben berghoch trainiert, also meines meine meinetwegen Programm oder K3 oder was. Und dann war oben eigentlich so ein, also ich habe dann immer sehr kleine Gänge runter gefahren. Also dass ich wirklich mit 140 Umdrehungen runter aber ins Nichts trete, ja. Aber mittrete. Weil ich immer gesagt habe, also jetzt muss ich die äh, Muskeltur wieder ein bisschen. Und Erik ist immer, gerade jetzt Putsch Major, immer weggefahren. Also immer direkt und, und und ich habe zum Beispiel nie Bergabtraining trainiert, also ich habe immer das so im, im Leerlauf, ich habe zwar mit, mitgetreten und so weiter, aber habe nie irgendwie äh, Abfahrtstraining gemacht. Ja, und da, da,
3: ja, und ich musste ja auch im Rennen
2: mal wieder hatte immer, Der war schon oben im Soler schon. da waren wir gerade unten, in <lacht> 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 hatte schon eine Stunde geduscht, wo wir dann ins Hotel gekommen sind. Aber 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 ja, also Abfahren, da hat ja keiner was vorgemacht.
1: Und auch nochmal, wie oft war der eigentlich, weil das höre ich, sowohl Tanja hat von Rolf Aldag da viel gehört, als Rolf sportlicher Leiter war, als auch natürlich ich von dir, die, die legendären Kalifornien-Trainingslager, die ihr, wie gerade eben gesagt, mit fünf, sechs Leuten zusammen gebucht, da wurde mal Golf gespielt. Ich glaube, Fallschirmspringen stand auch mal an der Tagesordnung.
3: Oh, das, mit dem Fallschirmspringen, das ist, weiß ich gar nicht, kann David das erzählen? Ja, ja, klar. <lacht> da, da hat... Rolf und, und Huni, die sind auf die Idee gekommen, äh, springen Und haben gefragt, wer will mitmachen? Und dann haben wir, wie, wie äh, Tandemsprung oder so. Nee, nee, nee wir selber und so. Alleine. Äh, falsche, äh, Tandem ist doch, ist doch äh, nicht so cool. Und wie uns angeguckt, guckt, wie, wie geht das denn alleine? Ja, da macht man erst so einen Kurs, vier Stunden äh, Theorie und dann nachmittag, vormittags ist der und dann nachmittags ins Flugzeug und runter. Und Ulle so, hört sie so gehört? Ja, da bin ich bei. <lacht> und Wese, Schaffi und ich, nee, Wese raus. Dann sind, sind wir aber, äh, wir hatten, wir hatten glaube ich Ruhetag an dem, an dem Tag oder hat die, äh, war nicht so gut das Wetter oder so. Dann sind wir dahin und dann war genau an der Grenze zwischen San Diego und Tijuana. Und dann haben wir die, haben wir die drei da abgesetzt, sind weitergefahren und die haben erstmal Theoriekurse gemacht. Und dann haben wir sie abgeholt und dann sagte Rolf, ja, hier äh, irgendwie, wir sollen in einer Stunde uns nochmal melden, wenn es wetter besser wird, dann fliegen wir oder springen runter, wenn nicht, dann kriegen wir einen Gutschein, dann sollen wir die nächsten Tage machen, wenn es besser ist. Und dann, okay, machen wir irgendwie noch äh, einen Kaffee trinken und unterhalten uns so. Und dann sagt dann sagt Rolf und, und Kaiso, Ey, da ist schon tricky und so mit, mit dem Land vor allem, dass man da im Prinzip erstmal so äh, bei einer gewissen Höhe dann nochmal 90 Grad in Seitenwind und dann nochmal 90 Grad in Gegenwind und dann erst äh, die Leine ziehen muss und oder sagt, ach echt? Wann hatten die der dir das gesagt, dass man das so machen muss? Und wir gucken ihn an und sagen: das, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du da rausgesprungen wärst, ohne, ohne genau zu wissen, wie du lang musst und oder so: Ach, den hätte ich schon gemacht
1: und so. Ich, ich wäre schon gelandet.
2: Nein, aber da, da, da hat der liebe Gott, glaube ich schon irgendwie äh, der Schutzengel hat schon gesagt, äh, weil das war, wir hatten immer wolkenlosen Himmel, ja, und dann haben wir uns wirklich, das war, ging sogar sechs Stunden diese Theorie. Ich wusste natürlich, wie man muss, und alles, habt ihr ja geübt. Aber dann wollten wir rausgehen, und da ist wirklich in dem Moment ist es zugezogen. Und dann hat er gesagt, nee, heute können wir nicht, kommt ihr, kommt am nächsten Rotab wieder und am nächsten Rotag war es wieder zugezogen. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, irgendwie hat das macht das Sinn. Wahrscheinlich werden wir da, weil die hat auch zu uns gesagt, also auch wenn ihr euch denn verfliegt oder sowas, weiß ja auch nicht genau. Also mit den ziehen, das war alles alles kein Thema. Und du musst halt Gegenwind landen. Aber also es kann auch sein, dass du in Mexiko landest. <lacht> <lacht> dann lass alles liegen <lacht> und versuch wieder über die Grenze zu laufen. <lacht> also, so, solche Sachen kamen dann auf uns zu. Und äh, irgendwie im Nachhinein war ich dann doch froh, dass wir, dass wir nicht alleine
3: rausgesprungen sind.
0: <lacht> ja, es würde mir auch Sorge bereiten, wenn der Mann, der am Putschmajor die Bremse nicht zieht, sagt: Nee, ich spring da nicht raus.
3: Ja. ja, wobei andersrum, das war auch dasselbe Trainingslager, als Wese äh, der Tattoo unbedingt haben wollte. Und wir sind dann äh, als Beistand mitgefahren und als Erster hatte ich ein Tattoo, obwohl ich keins wollte. Als Zweiter hatte äh, Rolf eins, obwohl er keins wollte. Dann hatte Huni eins und als Letzter Wese. Und die in ein, zwei Seriösen waren Schaffi und Ulle, die, die haben gesagt, nee, also Tattoo,
1: da bin ich raus. Ja, und Tattoos war, gehen gar nicht. Das war der
0: berühmte Teufel, ja. den man auch in Höllentour äh, betrachten Mit, kann.
1: Mittlerweile weggelasert.
0: Mittlerweile weg. okay. Ja. 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 Du bist ein abschreckendes Beispiel. Ich finde Tattoos
1: ist auch nichts, das mag <lacht> ich auch nicht. Ähm, also da wären wir wieder beim Thema, dass früher alles besser war und deswegen die Frage, wir kennen natürlich auch die Schattenseiten von damals, aber aus meiner Sicht, wenn ich das so höre, denke ich mir so, ach, das war ja schon eine schöne Zeit, dort Radprofi zu sein, aber die Frage an euch, wenn ihr euch das aussuchen könntet. Was ist denn aus eurer Sicht eine schöne Zeit, um Radprofi zu sein? Wärt ihr vielleicht lieber heutzutage Profi?
2: Also natürlich wäre ich ganz klar gerne Profi, wo es kein Doping gibt. Das ist, das ist schon mal Fakt. Aber äh, ich kann es halt nicht vergleichen. Ich weiß, weiß halt nicht, wie es heute ist. Ich bin ja nie so richtig warm geworden mit den ganzen Daten und auch mit dieser, mit dieser Kontroll, Kontrollen, äh, kompletten Kontrolle. Ja, dass du wirklich äh, jeden Tag irgendwie eine Sims oder eine, eine ja. WhatsApp irgendwie äh, schicken musst, was du trainiert hast. Und äh, wie du geschlafen hast, äh, am besten noch mit Puls, Gurt und so weiter. Also das äh, wäre nicht so mein Ding gewesen damals, aber ich wäre schon gern in einer dopingfreien Zeit gegriffen. Das ist auf, auf alle Fälle klar.
1: Das glaube ich. Ich glaube, DSM wäre kein Team für dich heutzutage, <lacht> also, wenn, wenn, wenn Daten nicht so dein Ding sind. Bei Nein, DSM bei mir war es ja, bei mir ging es ja
2: noch schon los. Äh, man hat ja dann mit meinem Gewicht, das war auch, äh, hat man dann entschieden, dass ich, äh, ich habe ja dann in der Nähe von Freiburg gewohnt, dass ich äh, im Frühjahr jeden... Also einmal eine Woche, immer Montags oder Dienstag, musste ich zum Wiegen. Mhm. <lacht> da habe ich dann so zugemacht, weil ich ja. habe gesagt, ja, lasst lass mich doch mal machen, ja, ich werde schon die paar Kilo noch wieder runter machen, aber diese Kontrolle, das ich, das ich, damit konnte ich nicht, nicht so umgehen mit, ja. weil, weil da hast du immer gedacht, die haben kein Vertrauen, die haben kein Vertrauen zu mir und daher muss ich bei der Tour de France fahren und muss die Leistung bringen, und äh, aber dieses, dieses Kontroll, mich, mich wiegen und, und was du isst und und der Koch hat dann bei mir im Gästezimmer gewohnt über, über viele Wochen und so weiter mhm. und äh, ja das, das mochte ich nicht so. Da kann man sich wahrscheinlich dran gewöhnen, aber nee, Ich glaube
1: auch, glaub auch, dass es äh, solche und solche Typen gibt, also die, die Typen, die so sehr gut in einem abgesteckten System funktionieren und ich würde mich auch eher als einen Typen beschreiben, der Freelancer würde ich das mal nennen. Äh, wenn der ein Ziel hat und der muss da irgendwie hinkommen, dann kriegt ich das schon hin, aber ich werde auch sehr ungern andauernd kontrolliert und ich dachte oder früher war auch mal Thema, wenn Fettmessung zum Beispiel war, wenn ich wusste, in zwei Tagen ist Fettmessung morgens, dann habe ich auch die zwei Tage da, davor dann immer angefangen gesünder oder weniger zu essen. Mhm. Dann hat mir auch der Arzt gesagt, du, dir ist schon klar, dass das nichts bringt, das ändert vielleicht dein Gewicht, aber in zwei Tagen wirst du dein Fett, also du wirst ja jetzt nicht 2% Fett in zwei Tagen verlieren. Wenn du zu so dick bist, bist du zu so dick, Junge. Ach ja, aber deswegen, da, ich war für sowas auch anfällig. Aber
2: ich bin, ich bin von Hause aus schon nicht, also ich habe auch keine Waage zu Hause, jetzt ist es sowieso nicht mehr so, so wichtig, aber das, das interessiert mich auch nicht. Ja? Also ich muss mir irgendwie wohlfühlen. Ich muss da so nach meinem Gefühl. Ich bin so ein Gefühlsfahrer. Ich weiß auch, wie, wie mein Körper tickt und was ich so brauche an der Motivation. Das weiß ich so, wie ich nach vorne komme. Und, und dieses permanente Kontroll, also dich auch selbst zu kontrollieren, jeden Tag auf die Waage zu gehen, das ist so. Dann, dann muss man zu oft daran denken. Ja? Also bei mir ist habe ich immer mit diesem Gewicht und, und, und immer zu tun. Und wenn du viel daran denkst, äh, kann sich das auch äh, so, so einprägen im Gehirn, dass du dann extra zunimmst. Also <lacht> habe ich das Gefühl gehabt immer.
0: Gab es für euch beide an irgendeinem Punkt in eurer Karriere jemals den Punkt, wo ihr dachtet, ich hätte was ganz anderes machen sollen, ich hätte Bankkaufmann sein, <lacht> sein sollen oder war es schon immer richtig für euch?
3: Bei, bei mir nicht, nie. Weil macht er daran fest, es gab nicht einen Tag, wo ich, wenn ich es nicht geschafft habe, vielleicht wegen schlechten Wetter oder so, um 12 Uhr nicht auf dem Rad zu sitzen, dass ich dann kein schlechtes Gewissen bekommen habe. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es gerne macht. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen äh, äh, sportsüchtig ist.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Nein. <lacht> aber
3: aber äh, in, in jedem Fall wenn es rein nach dem inneren Gefühl geht, habe ich mich beim Radfahren immer wohl gefühlt. Und immer auch als Profi? Ja, ja. ich will eigentlich gerne Rennen fahren.
1: Ich
2: ich bei mir war es genauso. Also ich hatte auch nie, also ich hatte zwar meine Motivationsschwächen ab und zu mal, gerade im Winter, aber die gingen dann auch schnell vorbei. Ja, also das ist, äh, ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Heute denke ich anders darüber. Heute hätte ich gerne zwei Studien <lacht> im Vorfeld schon gemacht oder studiert oder was oder, oder einen anderen Beruf noch, noch gelernt, der mir Spaß gemacht hätte. Aber damals war es ja so, wir wurden ja damals schon so in so einem, also angefangen mit einer Lehre nach, nach Realschule. Das war ja so, da war entweder Schlosser oder Industriemechaniker. Also konntest du gar nicht ordentlich aussuchen, breit, was du machen wolltest. Und das habe ich zwar gemocht, aber das habe ich auch, hätte ich mich auch nie als Beruf da wiedergefunden und deswegen war alles was so neben den Sportlauf ist also auch auch die Bundeswehr und so weiter das hat mich alles gestört. Ja, also weil, weil ich wollte trainieren und ich wollte auch vorankommen in, in meinem Sport und alles was so daneben war, was wo Zeit gekostet hat und Energie habe ich eigentlich äh, immer mit Widerwillen gemacht. Aber aber man ist natürlich schon also jetzt gerade wenn man älter wird, merkt man, dass man alles auf eine Karte gesetzt hat. Und äh, im Nachhinein, also wenn ich heute was, äh, mir, hätte ich mich auch ein bisschen breiter aufstellen können, ruhig früher. Ja. Mhm. Aber damals habe ich daran überhaupt nicht gedacht, ich wollte nur Radfahren. Ja. Und die Probleme, die im Frühjahr manchmal so waren, äh, also die, die zwei, drei Wochen Motivationsprobleme oder so, die, die gingen ja auch schnell weg.
3: Ja. Und ich würde auch vielleicht sogar noch ergänzen wollen, Und ich glaube bei, bei Jan könnt ihr mir vorstellen, war es ähnlich, also ich bin ja dann äh, Amateurfahrer gewesen bei Olympia Dortmund, bevor ich Profi geworden bin. Und du warst ja in RG Hamburg. Ne? Und das war ja jetzt eigentlich keine Zeit, wo man deswegen des Geldes gemacht hat oder wo man einen großen Vertrag hatte und damit vielleicht auch verbunden war, dass man einen gewissen Druck hat. Äh, das waren eigentlich so schöne Jahre. Und zu einigen von, von, von denen habe ich heute noch äh, habe ich heute noch Kontakt. Ähm, und es hat so geprägt, man ist, man hatte quasi äh, genug Geld, um über einen Monat zu kommen. Und wenn man jetzt äh, bei den Radrennen vielleicht noch ein bisschen äh, Preisgeld verdient hat, ähm, oder Prämien, dann hatte man sogar noch ein bisschen mehr in der, in der nächsten Woche, konnte, konnte man eine Pizzeria. Aber was man da so erlebt hat äh, und äh, die Freundschaften, die da so entstanden sind, die waren eigentlich so prägend fürs Leben und so schön. Also ich würde das nicht missen wollen. Und ich bin natürlich, wird jetzt auch jeder sagen, der äh, irgendwie einen guten, guten Studienkreis hatte. Kannst ja, ja, du natürlich. uns darüber ja, berichten. Ja, 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 ja. Aber das sind ja eigentlich so, wenn, wenn man jung ist und wenn man äh, irgendwie ein Ziel hat, äh, für das man lebt, äh, gibt ja eigentlich nichts Schöneres.
0: Das stimmt, ja. Ähm, witzigerweise, wenn ihr gerade Hamburg und Dortmund ansprecht. Du Bist du damals dann mit Ronny auch gefahren in Dortmund oder habt ihr euch verpasst? Wir
3: haben uns verpasst.
0: Aber du bist mit André Korf gefahren oder du hat ja lange deine Karriere begleitet. Das heißt, beide eure Kumpanen sind ja später im Frauenradsport gelandet. Der eine als Nationaltrainer, der andere mit seinem erfolgreichen Team, Canyon Sram. Habt ihr denn während eurer Karriere irgendwie, also wie war das damals? Wir haben ja... Jetzt teilweise Kontakt gehabt, äh, weil wir gemeinsame Rennen hatten und uns da mal gesehen haben. War das damals, ist der Frauenradsport für euch überhaupt existent gewesen damals? Oder wie kann man sich das vorstellen aus, aus persönlichem Interesse?
3: Also das erste Mal, dass, äh, dass ich so Berührungspunkte zum Frauenradsport hatte, war als es äh, als, äh, dann Olympisch war. Wurde und oder oder beziehungsweise äh, als olympische Sportart äh, mehr gefördert wurde. Dann hatten wir zum Beispiel äh, bei uns im Sportclub und an der Sportschule hatten wir die ersten äh, Mädchen und Frauen, die, die Radsport äh, betrieben haben. Aber ganz ehrlich war das, war das äh, wie eine getrennte Welt. Man hatte wenig äh, Berührungspunkte, selbst äh, später bei, bei Weltmeisterschaften, äh, wo, der, wo der BDR dann quasi äh, organisiert hat die Reisen, waren wir teilweise im selben Hotel, manchmal sogar in getrennten Hotels, aber dann war zum Beispiel der, der, äh, äh, der Essensbereich war noch getrennt und du hattest, wenn du jetzt nicht die Fahrerin jetzt persönlich kanntest, wie ich jetzt zum Beispiel so eine Trixi Worak oder so, dann hattest du fast keine Berührungspunkte.
2: Ja, bei mir war es genauso. Ich fand aber immer schon, ich hatte äh, durch die Juniorenweltmeisterschaften äh, zweimal, wo auch Hanka Kupfernagel mit dabei war, äh, hatte die das so auf dem Schirm, weil Hanka war ja auch, hatte auch irgendwie jedes Rennen gewonnen. Und manchmal war so, äh, auch die Kriterien äh, waren dann vor uns die Frauen. Da habe ich schon mal gesehen am Start, dann Hanker sofort attackiert und weggefahren, eine Runde rausgefahren. Also durch hanker Kupfernagel war ich da schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber wie sich das geändert hat, äh, Chapeau muss ich sagen. Also das ist äh, wirklich auch, das war ja noch vor ein paar Jahren, ich habe da auch mit dem Kofi drüber geredet. Dass, 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 äh, also wir sind zum Beispiel als Jugendfahrer damals noch in der DDR mit Petra, äh, Petra Rosner gefahren, Also die durfte mitfahren. Und die war auch, die hat dann auch, wenn es gerade um Sprint ging, hat sie auch bei der Ju, also wir waren Jugendfahrer und sie war schon Amateurfahrerin und auch schon sehr gut. Und sie hat gegen uns dann gesprintet, aber sie hat auch manchmal nur gewonnen, weil sie halt eine riesen übersetzung hatte und wir mussten halt mit, mit 51 15 oder so hatten wir maximal, glaube ich. Und sie hatte halt schon schon ein Zwölfer und so und dadurch hat sie dann auch gewonnen. Aber das waren so, da hast du schon gedacht, ja, die Frauen sind ja nicht besser wie Jugendfahrer. Ja, und und was, was da jetzt für ein Schritt, also muss ich sagen, was da für ein Schritt, man, man sieht das auch äh, von Jahr zu Jahr, äh, weil auch eben, ich gucke gerne äh, Frauenradsport, muss ich sagen, weil es ist ja jetzt immer zusammen auch. Ja, aber damals waren, wie gesagt, entweder gerade mal bei der Olympiade oder äh, nicht mal Weltmeisterschaften waren irgendwie zusammen oder doch. Aber äh, bei mir war es so durch Hanka Kupfernagel eigentlich, weil wir uns auch angefreundet hatten und im in, in, in Jugendbereich schon, im Juniorenbereich.
0: Und Erik ist ja jetzt mittlerweile auch aktiv äh, beteiligt im Frauenratsport. Du hast mal gesagt, du könntest dir grundsätzlich vorstellen, im Radsport zu arbeiten. Du weißt aber nicht genau, wo du gut aufgehoben wärst. Könntest du dir grundsätzlich vorstellen, auch im Frauenratsport, so als die gleiche Welt und doch irgendwie eine andere zu arbeiten?
2: Also da würde ich nicht nicht von vornherein nein sagen. Ja, also ich habe ja auch äh, einen sehr guten Freund, äh, Dirk Baldinger, der auch ein Frauenteam führt. Äh, sehr mein sehr bester richtig. Kumpel André Korf. <lacht> da hat sich schon einiges getan. Es ist total professionell geworden. Ja, Das ist auf alle Fälle... Die haben schon einen richtigen Riecher damals gehabt, wo sie sich dafür entschieden haben.
0: <lacht>
1: ich glaube, das führt uns auch zu der nächsten Frage. Tanja hat es schon so ein bisschen angeschnitten mit äh, Zurück in den Radsport. Ich würde einfach mal die These jetzt in den Raum werfen. Ihr zwei sitzt jetzt schon so schön zusammen nebeneinander. Ihr seid ja einfach, würde ich sagen, gerade in äh, gewissen Zielgruppen, äh, vielleicht da, wo jetzt auch Sponsoren sitzen, CEOs, Vorstandsvorsitzende, die werden sicherlich, nicht, sicherlich noch euch kennen als die beiden Radsport gesichter Also warum nicht irgendwie mal Papa, du warst ja 2019 noch äh, Sportdirektor bei Katjuscha, jetzt immer noch bei Canyon Swam, öfter mal mit dabei beim Frauenteam, aber warum nicht irgendwie ihr zwei zusammen, großes Team mit neuen Sponsoren, auch als Gesichter dienen und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sei es Abfahrtstraining, sei es irgendwie, gerade du mit deiner Geschichte kannst ja ein großes Vorbild auch sein, ähm, Himmel hoch, gejubelt, tief gefallen, ähm, dass du ein Kämpfer bist, wissen wir alle. Ich denke schon, dass wir im deutschen Radsport, wenn man sich gerade anschaut, der Frauenradsport, den will ich mal davon ausnehmen, der deutsche Frauenradsport steht ja ziemlich gut da. Der deutsche Männerradsport wankt ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, auch wenn man jetzt auf die Olympischen Spiele in diesem Jahr schaut, wo man nur zwei Startplätze hat. Ähm, ich glaube, dass wir auf zwei so große Persönlichkeiten wie euch echt zählen können. Und also Vielleicht, man weiß ja nicht, offene Anfrage hier, wenn ein großer Sponsor da sitzt. Ich glaube, deutsche Sponsoren können wir immer gebrauchen, deutsches Team, und ich glaube, ihr zwei so zusammen, so als wie bei so einem Schiff, als Galleonsfigur vorne ran, könntet ihr noch viel geben. Deswegen lass uns einfach mal träumen, was auch wenn du sagst, ja, ich war jetzt lange raus, aber so eine Expertise kann man sich auch anarbeiten wieder. Man kann ja auch erstmal über eine Zeit lang dabei sein, Trainingswissenschaften sich anlernen, das Dauert vielleicht ein bisschen, aber dann kommt auch viel. Was wäre dann vielleicht so dein Wunsch, wenn du einfach mal raushauen könntest? Worauf hättest du Lust, im Radsport wieder aktiv zurückzukommen? Wenn ja, in welche Positionen? Was könnte dir Spaß machen? Wo würdest du gerne mal einfach mal mit der Nase reinschnüffeln, nenne ich es jetzt mal?
2: Ja, als Maskottchen kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, da, da, da würde ich gleich die Frage weitergeben an, 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 an Erik. Äh, äh, du hast ja schon gesagt, man, man muss da natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen mitbringen und man muss natürlich sich auch äh, man muss auch dazu lernen. und das kann man natürlich äh, sein Leben lang, das war wahrscheinlich auch nicht leicht da irgendwo nach einer gewissen äh, Zeit wieder in Radsport äh, über Canyon und übers Team und sportliche Leiter und so weiter, da, man muss es ja auch dazu lernen, wahrscheinlich, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, weil weil ich denke immer der Rad, der radsport ist äh, so von durchgetaktet und, und jeder hat seinen eigenen Trainer oder so so, so, so denke ich jetzt ja. Ich weiß nicht, wo ich da eine, eine, eine Position finden könnte. Natürlich haben wir Erfahrung, Erik ist schon schon lange wieder im, im Radsport zurück und, und 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 hat dann auch die Verbindung zu den zu den Sportlern, und zu den sportlichen so, Leitern und so weiter, was ich auch gut finde, aber wenn du so lange raus bist, ich weiß nicht, ich habe mir da noch keinen ich habe da keine Traumvorstellung. Was, was ich was ich ganz gut immer finde, ist, äh, ich arbeite gerne mit Kindern, also mit, mit Jugendlichen ja, und, und, und da ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht noch nicht das Optimum rausgeholt, ja, Also weil, weil die Jugend, äh, man konzentriert sich immer auf die Großen, auf die Profis, vielleicht noch ein bisschen auf die guten, guten U23-Fahrer und, und, und alles was unten, das sehe ich bei meinen Kindern, weil zwei von meinen Söhnen fahren auch, da ist es zwar nicht schlecht aufgestellt, aber da fehlt zu viel. Ja, und da, da vielleicht ein bisschen was äh, im unteren Bereich meine Erfahrung mit reinzubringen und äh, da könnte ich mich könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das höre ich gerne. Ich habe übrigens gehört, dass André Greibler letztens gepostet die Landestrainerstelle Mecklenburg-Vorpommern ist frei. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also ernsthaft, äh, weil du gerade gesagt hast, der Radsport ist auch so durchgetaktet und so. Ich glaube, dass gerade da eine Schwachstelle im heutigen Radsport liegt, ich glaube, Tanja und mein erfolgreichster Podcast im letzten Jahr ging auch um mentale Gesundheit und um dieser ganze Druck, der auf dem ganzen System herrscht, dass man eben auch als aktiver Sportler sich mal nicht wie ein Lennart Kemmner, das war eine große Ausnahme, dass man vielleicht mal ein halbes Jahr aussetzen darf und ich glaube, dass gerade da jemand wie du, Papa hat es gerade gesagt, mit einem Problem wie dem Gewicht, das zu haben, aber trotzdem damit umzugehen, Jahr für Jahr und immer wieder fit zu kommen, diese laissez-faire Art, ich glaube, dass das auch viel, wenn du das weitergeben könntest, auf eine gute Art, dass das viel wert sein kann, weil ich kenne ganz, ganz viele Sportler, die heutzutage, die die Werte haben, die sich aber in diesem System oft selber im Weg stehen, weil die mhm. zu verkopft sind und zu analytisch an Dinge rangehen mhm. und in einem Rennberg hoch nur auf ihren Powermeter gucken und ganz genau wissen, ah ja, ich darf jetzt hier nicht drüber fahren, sonst platze ich auf. Vielleicht auch einfach mal die Seite wegwischen gar nicht den, den Wattwert sehen und mal nach Gefühlenberg hochfahren und so. Also ich glaube, dass gerade aus eurer Zeit da, dass, ähm, ja, dass ihr viel, viel habt, was man auch weitergeben kann, als Gegenpol zu dieser kompletten Durch, Durchtakten, Durchprofessionalisierung. Ich glaube, dass das auch oft, zumindest für meinen Geschmack, ähm, zu ernst wird dadurch und dass gerade da sozusagen eine lockere Ader oder auch mal eine, eine, eine Sicht, die vielleicht ein bisschen länger auch ist, weil auch heutzutage habe ich oft das Gefühl, es ist eine, eine sehr kurzsichtige Art. Es geht oft darum, in dieser Saison oder in den nächsten zwei Jahren Erfolg zu sehen, aber es geht gar nicht mehr darum, eine längere Karriere mal zu haben, von zehn Jahren vielleicht auch. Und ähm, ich glaube, ihr zwei unterschätzt da wirklich, wie viel Ahnung ihr eigentlich habt, die ihr auch weitergeben könnt.
0: Ja, vor allem auch in, in meiner Erfahrung mit Erik eben schon Zeit im Trainingslager verbracht zu haben und auch mit Rolf. Ähm, Vielleicht liegt es an euren vielen äh, Basiskilometern und euren langen Stunden auf dem Rad, aber ich habe das Gefühl, ihr guckt Leute auf dem Fahrrad ganz anders an. Also was mir halt einfach in kurzer Zeit Rolf und Erik mitgeteilt haben, was ich für Sachen mache, die hat mir halt vorher niemand gesagt, weil das dann teilweise vielleicht zu strikt analytisch und trainingswissenschaftlich ist und ihr da einen ganz anderen Blick habt, einfach von mittendrin.
3: Das ist vielleicht auch äh, in unserer Vergangenheit äh, begründet, weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an Jan denke, dann denke ich auch un unwiederbringlich oder sofort auch ein bisschen an äh, Rudi Pevenage, Weil Rudi war jemand, äh, Rudi hat Jan geliebt und Jan hat, konnte ihm auch vertrauen. Und die hatten ein sehr gutes Verhältnis. So ähnlich war es bei mir mit dem Franz van Loy. Also ich, ich habe sozusagen ich, ich hab es geliebt, mit Franz zu arbeiten weil äh, der war einfach auch so ein, so ein, so ein fröhlicher, herzensguter Mensch, Ob, obwohl der jetzt vielleicht äh, nicht der, der, der allerbeste sportliche Leiter war und die, die vielleicht die, die besten Taktiken entworfen hat. Aber äh, wenn ich wusste, Franz macht da drin, dann hatte, hatte ich schon ein gutes Gefühl, weil ich habe den wirklich so gemocht. Und ich finde, das ist eben eine Komponente, da trifft ja vielleicht das, was Rick sagt, was neben diesem ganzen Monitoring und den, den ganzen datenbasierten äh, äh, Trainingswerten äh, Trainings, äh, so wichtig ist, ist im Prinzip, dass du mit Leuten arbeitest, mit denen du gerne arbeitest und äh, denen du vertrauen kannst. Und also für mich war das war echt so wichtig, äh, so einen Franz zu haben, und ja, der lebt nun leider nicht mehr, aber ähm, also für, für mich war der, war der ganz, ganz wichtig,
1: jemanden zu haben, wo du, wo du dich freust, mit dem arbeiten zu können. Ich will ein ganz konkretes Beispiel auch einfach geben. Also, ich habe durch Papa zum Beispiel immer erstmal gelernt: auch mach erstmal die Basics, wenn es zum Beispiel auch um die Form geht. Sehe das wie ein Hausbau. Du musst erstmal. Äh, die Basic legen, den Keller und den ersten Stock bauen, das ist, sag ich mal, die Grundlage im Training und dann über das Dach können wir ganz am Ende reden, was die Intervalle sind und wenn man heutzutage zum Beispiel in den Dezember-Trainingslager kommt, dann sehe ich so viele junge Fahrer, die vom Einleistungstest zur Sitzpositionsoptimierung gehen, dann sind sie beim Gymtrainer, machen da einen Gym-Test, dann äh, die Fettmessung, dann gibt es noch Meetings mit Aerodynamik, Windtunnel und all das passiert und ich denke mir, lass den Jungen doch einfach mal Radfahren hier, wir sind jetzt hier zehn Tage in Spanien und der hat eigentlich jeden Tag, muss er nach drei Stunden wieder da sein, weil er dann wieder ein Meeting hat und dann fliegt er nach Hause in die Kälte und dann schreibt der Trainer ihm sechs Stunden rein wo du denkst ja das, das ist ja nicht machbar so der hat ja jetzt zehn Tage in Spanien wo er hätte trainieren können wo dann auch oft junge Fahrer nicht den Mut haben so wenn das bei mir zum Beispiel passiert dann sage ich einfach ich komme nicht zu dem Meeting oder leg mir das Meeting in den Abend rein weil ich bin hier zum Radfahren und einfach so logische Dinge die manchmal ja so so ein bisschen diese Überprofessionalisierung macht auch meiner, meines Erachtens halt oft äh, ist dann eher ein Gegenteil als ein Vorteil. Und deswegen auch nochmal da die konkrete Frage an dich, Papa. Äh, ich weiß, du bist auch nicht mehr traurig, sagen nicht am aktiven Radsport teilzunehmen. Äh, klar, in deiner Position als Canyon, aber nicht irgendwie in einem Team jetzt aktiv was zu leiten, aber wo, wo würdest du in Jan sehen zum Beispiel, wenn er sagt, ich hätte Bock zurückzukommen? Du bist ja schon nah dran. Was, was könntest du dir vorstellen?
3: Das ist eine gute Frage, weil eins hat Jan, so wie natürlich auch viele äh, Fahrer äh, unserer oder vorhergehender Generation, die ja auch noch aktiv sind als, als im Radsport, in welcher Position auch immer, eins haben wir eigentlich alle, das ist die Erfahrung. Und ähm, wenn, du, wenn du den Job in, in dem Profi-Radsport viele Jahre gemacht hast und du bist jetzt nicht völlig blöd, dann nimmst du ja viele Erfahrungen mit und behältst die ja auch. Ein Beispiel zum Beispiel, äh, oder ein Beispiel, wenn, äh, wenn wir so oft erlebt haben, dass die Positionsoptimierer, die ja jetzt immer eine größere Rolle spielen, dass die dann äh, die Rennfahrer vermessen und sagen, oh, du musst zwei Zentimeter höher sitzen und der Sattel muss weiter nach vorne, dann haben wir natürlich alle die Erfahrung gemacht, man kann das machen, man muss aber damit äh, auch das Risiko einkalkulieren, dass es zu Knieschmerzen oder zu Rückenproblemen kommt, weil es natürlich eine ganz andere Position, wenn du eine Million Tritte gemacht hast äh, und dann fährst du von heute auf morgen eine ganz andere Position, da ist natürlich etwas, was dem Körper und den Muskeln und den Sehnen erstmal Stress bereitet. Und dann würde natürlich wahrscheinlich Jans erste Antwort sein, okay, die Position, die neue, ist wahrscheinlich besser, aber lass uns bitte jede Woche einen Millimeter den Sattel höher machen, bis wir an der Position sind, wo wir hinwollen, damit der Körper sich dran gewöhnen kann. Und das sind einfach Erfahrungswerte, die wir alle haben. Und insofern äh, macht es natürlich auch Sinn, das äh, zu, zu respektieren und zu sagen, okay, da ist jemand, der kennt sich in dem, was er gemacht hat, ziemlich gut aus und wenn ich da die Position frei habe, vielleicht sollte ich es probieren. Und da muss jetzt ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, dass wir sozusagen als Trainer ohne Studium im modernen Radsport nichts zu suchen haben, aber da sind natürlich Erfahrungen, die viele unserer Generation haben, die wertvoll sind. Ganz klar. Also auf messen. der einen Seite sind
2: sie Erfahrungen, was, was Erik richtig sagt. Und ich glaube auch, dass man, das sind ja immer noch Menschen. Ja, also das ja. Ist ja Und, und die, äh, keiner kann mir sagen, dass er ein ganzes Jahr top motiviert ist, auch wenn es mal nicht so läuft oder sowas, ja, nach Stürzen, mhm. nach Verletzungen. Äh, das Beispiel eben, was du genau gesagt hast, das hat ja äh, der Sohn von Tobias Steinhauser, der bei Education fährt. Äh, auch gehabt. Der haben sie einfach mal zwei Zentimeter in den Sattel verstellt einfach und dann hat er, hat er drei Monate Knieschmerzen gehabt. Ja, Solche Sachen, das ist da fasse ich mir auch den Kopf. Vielleicht ist da mehr, wie man selbst denkt. Also ich bin aber so lange raus, ich habe jetzt, ich muss mir auch ein bisschen erstmal wieder entsinnen, wo, sind, wo, sind, wo liegen denn die Stärken, wo, wo eine Stärke noch liegt, ist unser Bekanntheitsgrad. Ja und äh, ganz viele Leute äh, kennen uns noch, und vielleicht da auch mal ein paar Türen öffnen, was Sponsoren angeht in Deutschland. Ja, und das ist ja äh, auch immer eine traurige Sache, dass man, dass man in Deutschland einfach äh, das Mindestbudget äh, für Rennen oder auch für, für, für andere Sachen einfach nicht nicht aufbringt. Und das ist auch traurig, ja. Und da vielleicht der die Bekanntheitsgrad vielleicht nochmal ein bisschen nutzen, um da nochmal äh, was, was äh, ja, verändern zu können. Ja.
1: Voll. Und ich, ich denke auch, das was du sagst, also ich glaube Dinge, die für dich komplett normal sind, die du einfach so siehst, weil das, du siehst ja dein Leben natürlich aus deiner Sicht. und Aber wenn ich, das was Papa auch gerade gesagt hat, diese diesen diesen Druck, den du hattest, jahrelang als der deutsche Tourheld, der hat die Tour gewonnen, weil er wiederholte das. Ich glaube, junge GC-Fahrer, die vielleicht einen ähnlichen Druck verspüren, ich denke jetzt zum Beispiel wieder an den Lennart Kemner, der jetzt als die deutsche GC-Hoffnung, äh, herangebracht wird oder dann Emanuel Buchmann, der auch eigentlich einmal Vierter in der Tour war und okay. das dann eigentlich nie wieder so richtig bestätigen konnte. Ich denke, dass wenn solche Jungs mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten, auch einfach in Gesprächen, weil die sprechen ja andauernd mit Leuten, wo sie sich eigentlich denken, Du, du kannst meine Situation ja gar nicht nachfühlen. Also du, klar, du bist mein sportlicher Leiter und so, du erklärst mir, was ich zu tun habe, aber du warst gar nicht in der Situation. Das ist zum Beispiel für, mir, für mich auch immer ein Punkt, wenn ich einen sportlichen Leiter oder einen Trainer habe, wo ich weiß, der war ein Bergfahrer und der erklärt mir dann, wie ich einen Leader oder einen Sprint machen soll. Dann denke ich mir, ja, du hast doch selber gar nicht reingehalten im Finale. Jetzt erklärst du mir, wie ich hier in die, um die Kurve fahren soll. Und gleichzeitig ist es ja so, für deutsche Bergfahrer oder nicht nur deutsche, auch allgemein GC-Fahrer, ich glaube, wenn du da gegenüber sitzt und man weiß, er hat die Tour mal gewonnen, der hatte den Druck selber, der hat die Erfahrung gemacht, das ist ja natürlich ein ganz anderes Gespräch auf Augenhöhe, was du mit so einem mit so einer Person führen kannst, mit so einem Sportler oder einer Sportlerin führen kannst, was natürlich einfach ganz viele andere nicht können. Die haben vielleicht das theoretische Wissen, aber nicht das praktische Wissen. Und ich glaube, das muss man ganz klar so sagen, dass äh, ihr euch da unterschätzt, meiner Meinung nach. Und Dinge, die für euch selbstverständlich und normal sind, sind es halt normal für andere nicht. Das, was Tanja gerade gesagt ja, hat, dass ihr ja, ja, Dinge ja. sofort seht, die andere nicht sehen.
0: Als ich das erste Mannschaftszeitfahren mit Canyon SRAM gemacht hat, war das mit Trixi Worak zusammen und ich war sehr eingeschüchtert und ich habe Trixi Fragen gestellt und sie konnte die erstmal gar nicht beantworten, weil sie nicht verstanden hat, dass man sich darüber Gedanken macht, <lacht> weil das für sie so normal ist. Mhm. Aber ich bin halt das allererste Mal Teamzeitfahren gefahren und natürlich hatte ich die Fragen dann. Und ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich auch einfach so dieses, ihr seht gar nicht, wo überall Fragen sein könnten, als für euch das Normalste der Welt ist.
1: Wahrscheinlich ist es so. Werbung. Es ist schon wieder Anfang Februar. Wir haben den Januar, den ersten Monat des Jahres, einfach so hinter uns gelassen. Und ich persönlich habe ja schon Ende Oktober mit dem Training für das neue Jahr, für die neue Saison angefangen. Also für die Saison 2024. Ein guter November, ein guter Dezember und auch ein guter Januar liegen schon hinter mir. Ich bin immer gesund geblieben. Und jetzt sind wir im Februar Ende Februar geht meine Saison los bei der UAE-Tour. Ich greife nochmal richtig an und ich bin hochmotiviert und auch guter Dinge, eben weil so ein guter Winter hinter mir liegt, immer gesund geblieben, gut trainiert und das liegt sicherlich auch an meiner täglichen Routine an AG1. Was ist AG1? AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung aus hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einen Pilzkomplex, und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Zu Hause mit zwei Kindern als Familienvater und Profisportler, das kann manchmal ganz schön tricky sein. Aber ich sag's euch wie es ist, ich trinke AG1 mittlerweile seit über zwei Jahren und kann es euch wirklich empfehlen. Und ich bin da wirklich sehr, sehr happy mit. Einfach jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser schütteln, trinken und nie wieder Gedanken machen um dein Nährstofffundament. Unterstütze jetzt auch du deine Gesundheit auf drinkage 1com slash und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Also, bei mir gibt es zwei Daumen hoch für AG1, ich kann es empfehlen, probiert es gerne mal aus. Drinkag1.com/slash Werbung Ende. Ich habe noch eine Frage an dich, Ulle. Ähm, du hast gerade schon gesagt, deine Söhne fahren auch Rad. Jetzt sitze ich hier auch mit Papa. Äh, ich, ich bin ihm ja auch irgendwie nachgestrebt. Ähm, wie, wie ist es für dich? Äh, hättest du Bock, dass, dass sie auch irgendwie professionell Rad fahren und dass sie in die Richtung gehen?
2: In erster Linie habe ich, hab ich total Spaß dran, dass sie überhaupt Sport machen, weil sie haben auch Talent, ja, auch ein Riesentalent in die Waage in, die, in ja äh, zur Geburt mitbekommen und äh, und sie lieben auch Sport und sind auch haben auch diese Energie, dieser, diese Energie, die du unbedingt brauchst. Und äh, ich finde, heute ist ja bei den Jugendlichen ein ganz großes Thema, also mit diesen ganzen Konsolen und so weiter, ist bei meinen Kindern auch so. Und wenn sie dann rausgehen, und so glücklich glücklich dann wiederkommen und Sport gemacht haben und, äh, und das auch noch geil finden, ihre Energie rauszuhauen und äh, und Spaß zu haben und auch so äh, ein, ja, eine Trainingsgruppe zu haben, wo auch Gleichgesinnte sind, dann würde ich das immer unterstützen. Ja, und, und wenn da irgendwo sich ein Weg abzeichnen würde und einer bleibt dran oder auch beide, äh, würde ich das immer unterstützen. Ja, ich hatte auch kein Problem damit. Weil ich finde, Sportberuf, also im Beruf Sport ist äh, hat uns gefallen, ja. wir konnten damit äh, super, super leben und äh, ist auch einer der schönsten Berufe, finde ich. Nach wie vor.
1: Wir könnten einen neuen deutschen Toursieger gebrauchen, von daher <lacht> äh, äh, warum nicht? Ähm, und was ich mich auch frage, weil ich erkläre gleich, warum ich das frage, äh, denkst du, das wurde ja auch oft thematisiert in der Doku, im Podcast, äh, die schon waren, dein Verhältnis zu deinem Vater, wie beeinflusst das dein Verhältnis jetzt zu deinen Kindern, dass du Du denkst, ich will das natürlich deutlich besser machen, unterstützen, ich will da sein. Ist das so?
2: Ja, auf alle Fälle. Also äh, im Nachhinein, also ich habe das jetzt nochmal richtig durch, durchgelebt und äh, natürlich hat mir der Vater gefehlt. Das ist ganz klar. Und da möchte ich natürlich äh, den Fehler nicht machen und ich sehe auch meine Kinder öfters und äh, unterstütze auch da und telefoniere täglich. Also äh, egal, was passiert ist, man kann auch äh, getrennt leben und man kann trotzdem äh, dort äh, die Vaterfigur erfüllen und nicht nur erfüllen, sondern auch den Kindern alles äh, bereiten, dass sie, dass sie weiterkommen. Ja. Und das, da Sport, glaube ich, eine ganz große Sache. Weil heute sind die Ablenkungen so groß in bei Jugendlichen und Kindern, die werden immer größer und und, und, und jeder hat ein Handy und, und und Konsole und so weiter. Ist bei uns auch ein Thema. Aber äh, so richtig glücklich am Abend sind sie, wenn sie Sport gemacht haben. Mhm. Ja, das ist, ist einfach so. Ja,
1: ja finde ich sehr interessant, weil mich interessiert das auch, weil bei mir war es halt, ich habe das jetzt erst realisiert, als ich Kinder selber Kinder habe, dass wenn man dann selber Kinder hat, reflektiert man natürlich seine Kindheit auch nochmal. Und mir ist halt total aufgefallen, dass, also ich habe meine Kindheit geliebt, auch bei den Rennen dabei zu sein mit meiner Mama immer und all das. Aber ich habe glaube ich auch jetzt, als Kind war das nie ein Thema für mich, aber ich habe im Erwachsenenalter erst gemerkt, wie oft mein Papa mir auch gefehlt hat, weil der einfach auch noch unterwegs war, beruflich mhm. bedingt. Mhm. Und das ist sicherlich jetzt auch für meine Kinder gar nicht so ein Thema. Klar, fehle ich denen, wenn ich nicht da bin, aber ich selber mache mir viel mehr Vorwürfe für so dieses, jetzt mache ich eigentlich das, was mir selber bei meinem Vater gefehlt hat, genau dasselbe mache ich bei meinen eigenen Kindern gerade, wo ich mich dann halt auch so oft mit schwer tue. Deswegen ist es einfach eine persönliche Frage, wie das so ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es schön zu sehen, dass zum Beispiel bei meinem großen Oscar, äh, wie, wie ich halt so sehe, der, der liebt seinen Opa, der, der liebt Ete und äh, wie auch der, also wie du das einfach dann, dann auch so wieder nachholen kannst, was du vielleicht bei mir in der Kindheit ab und an mal verpasst hast, beruflich bedingt, mhm. ähm, wie du das jetzt so bei denen nachholen kannst. Ja, man,
3: man, man Kurios ist ja auch, wie, wie man so als Mensch Sachen verdrängen kann, wie man sich äh, Sachen schön redet. Mhm. Also bei mir war es ja früher immer so, du weißt ja selber, ich habe ja viele Trainingslager und viele Rennen gefahren. Mit anderen Worten, ich war äh, oft nicht daheim und dann hat, hat man ja selber irgendwie so einen Schutzmechanismus für sich, dass man sagt, ja, aber wenn ich da bin, dann bin ich ja eigentlich nur vier oder fünf Stunden trainieren und den Rest vom Tag bin ich ja da, nicht so wie andere Väter, die dann acht, dreiviertel Stunden plus äh, Arbeitsweg zehn Stunden weg sind. Bin ja, ich bin ja dann schon, äh, schon nach fünf okay. Stunden da. Ähm, das ist, ist kurios, wie man eigentlich, weil man den Radsport so liebt äh, und das so als Lebensmittelpunkt hat, wie man dann sich andere Sachen schön redet. Und was ich auch sa sagen kann, ist, wie sich auch so eine Vaterrolle dann verändert. Mhm. Al allein jetzt, sagen wir mal, in den, in den Jahren, die du Rad fährst und dann nochmal zusätzlich, äh, die du jetzt äh, Radprofi bist, also mit Sicherheit in den ersten Jahren weiß ich ja selber, ich habe immer versucht, sozusagen meine, meine Vorstellungen und meine Ideale ähm, dir weiterzugeben oder dich zu beeinflussen dementsprechend. Und dann war ja ganz oft, wenn dann irgendwie äh, ein Sprint war, dass ich sagte, ja, äh, Rick, so kannst du das nicht machen. Da kannst du nicht als Zehnter um die Kurve kommen und, und Siebter werden. Da musst du schon als Dritter rumkommen. Da muss ja wohl möglich sein. Und das war ja bestimmt äh, auch nicht einfach für dich. Und Heutzutage ist es halt so bei mir, dass ich, dass ich denke, wenn ich bin ja nicht mehr so oft bei den Rennen, ich gucke ja dann eher GCN nur in der letzten Zeit oder Fernsehen und dann ist jetzt meine erste Reaktion, dass ich sage, oh, heil und glücklich und zufrieden und in einem Stück im Ziel gekommen. Mhm. Und was ich damit sagen will, früher hätte ich vielleicht gesagt, ja es ist auch wichtig, dass Rick glücklich ist, Heute sage ich, das Wichtigste ist, dass Rick glücklich mhm. ist. Und da lernt man natürlich auch als, als, als Vater äh, mit dazu. Und ich war letztens, als ihr diese mentale Gesundheitssache äh, gemacht habt, war ich eigentlich so ein bisschen über mich selbst erschrocken, als du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt vielleicht dann doch die letzte Saison fahre, ähm, ich glaube, meine Eltern, die wären am enttäuschtesten, wenn ich denen sagen müsste, die hören auf. Oder ich höre auf. Das wäre für die bestimmt ganz schlimm. Wo ich dann dachte, nee, äh, am, am wichtigsten ist mir, und Mama ja sowieso, dass du glücklich bist. Und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein neues Kapitel äh, aufschlagen, dann ist es halt äh, wichtig, dass du damit fein und glücklich bist. Und dann ist, spielt ja gar keine Rolle, äh, was ich darüber denke. Der Vorteil ist natürlich, ich bräuchte nicht mehr vorm Fernseher sitzen und äh, die, die hm, Daumen hm, drücken, hm. dass nichts passiert. Das, äh, das wird ja äh, Jan auch haben, ja, weil gerade in den <lacht> Schülern weiß ich ja selber, ja, ja, wenn, wenn du da mal stürzt bist, ich war ja gar nicht in der Lage hinzugehen, dann ja. musste ich ja Mama schicken, weil ich gesagt habe, ich habe viel gesehen aber, und äh, ich war vielleicht jetzt auch, was Stürze angeht, jetzt äh, nicht zimperlich mit mir selber, aber bei dir konnte ich da zum Beispiel nicht.
1: Ja, es ja, ist äh, super interessant auch einfach wenn man, so wie ich, täglich im Straßenverkehr schon unterwegs ist und auch mitbekommt, wie oft man angepöbelt wird, ist das auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, ob ich das für meine Söhne will ähm, oder ob das vielleicht irgendwie auf Bahn ist, vielleicht schön, da bist du sicher äh, und so Sachen. Aber definitiv, also ich glaube, wir, das kann man schon ganz klar so sagen, du hast 2008 deine Karriere beendet und ich bin 2014 Profi geworden, aber habe ja schon 2012, 2013 bei Rabobank eigentlich wie ein Profi gelebt. Und ich glaube, dass wir auch gerade, in der Zeit eigentlich so uns richtig kennengelernt haben als Menschen. Ich war schon was älter dann und da gab es auch öfter mal Streit wir haben uns aneinander gerieben, weil man verschiedene Meinungen über Trainingstechniken zum Beispiel hatten oder Trainingsmethodik. Da wurde halt auch, was ich jetzt natürlich auch verstehe im Nachhinein, wo ich weiß, okay, und das, das ist für mich eh klar, mittlerweile habe ich verstanden, du willst immer nur das Beste für mich und du liebst mich, aber du hast vielleicht Teilweise nicht den richtigen Weg gab, mir das zu vermitteln, sondern du hast mir dann einfach gesagt, du hast einen scheiß Trainer, was der mit dir macht, ist nicht gut. Und dann war ich so, hä? Ja gut, aber jetzt sitze ich zwischen zwei Stühlen, jetzt sitze ich zwischen der Meinung meines Vaters und der Meinung meines Trainers. Und das mache ich so irgendwie keinem von beiden gerecht. Und dann war es irgendwie für mich auch blöd. Und äh, mittlerweile weiß ich, ja, in die Situation wolltest du mich nicht bringen. Das war halt einfach unabsichtlich. Eigentlich wolltest du einfach nur, wollte schon, das war ja dann auch oft so, da sind wir beim Thema Erfahrung. Ich weiß noch, mein erstes Jahr bei BMC. Papa hat das ganze Jahr lang gesagt, du trainierst falsch, du trainierst überhaupt nicht, wie du trainieren solltest als Sprinter, du machst das. Und ich, nee, ich bin jetzt Profi-Radsport, du gehörst zum alten Eisen, lass dich mal in Ruhe, ich mach das schon. Am Ende des Jahres, ja, du hattest schon recht, ich glaube, ich hätte das schon mal so machen müssen. Also das meine ich auch mit eurer Erfahrung. Du hättest mich ja schon von dem einen oder anderen Fehler auch bewahren können, mhm. aber irgendwo wieder auch nicht, weil wenn man die Fehler nicht selber macht, dann lernt man auch nicht selber daraus.
3: Zu, zu, zumal, äh, da kann ja Ole jetzt auch bestätigen, wir kamen ja schon aus einer krassen Zeit auch. Ja, also ähm, jetzt nicht nur diese negativen Begleitumstände rund ums Doping, sondern auch ähm, die, ähm, die Herangehensweise, was man zu an, an Kilometern zu fahren hat, also zum Beispiel am Ruhetag. Ähm, wenn ich sehe, dass jetzt ihr in der Grand Tour heute, dass ihr vielleicht 25 Minuten oder 30 Minuten zum Kaffee fahrt, da einen Kaffee trinkt und dann wieder zurückfahrt am Ruhetag. Bei uns war es ja so, dass sie gesagt haben, also Standard, egal wie kaputt du warst, 60 Kilometer. Und einige ist noch besser 80 oder äh, Udo zum Beispiel, der ist dann manchmal noch hinterm Auto gefahren, weil er gesagt hat, ja, er, muss, er muss trotzdem noch nochmal äh, anschwitzen, äh, damit er im Rhythmus bleibt. Und das sind ja so konträre ähm, äh, Ansätze zu dem, wie der, wie der Radsport heute funktioniert. Und das war natürlich auch gerade so der Zeit des Umbruchs, dass er quasi noch in meinen alten äh, äh, System gefangen war vom Kopf und äh, dann immer dachte, äh, das, das kann alles gar nicht gut sein, was da macht. Ja. Und äh, da haben wir uns schon gerieben, das stimmt
1: schon, ja. Ja, und auch, auch einfach, glaube ich, der Punkt vom Verständnis, also die Situation, wo du sagst, du musst ja als Dritter um die Kurve fahren, da war dann auch so für mich oft, ja, das weiß ich auch, aber ich war <lacht> nicht in der Lage, ich war halt, zehn, die zehn, also als Zehn um die Kurve zu fahren, war halt das Maximale von der Leistung, was halt ging. Und dann warst du halt so, nee, das verstehe ich nicht, wenn ich als Dritter um die Kurve fahren wollte, dann bin ich halt als Dritter um die Kurve gefahren, warum machst du das nicht? Und dann bin ich so, ja, ich kann es halt nicht, so, Also ich <lacht> konnte halt nicht mal den Sprint vor der Kurve machen, um da als Dritter rumzufahren, so, was soll ich machen? <lacht> aber ja, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Tanja, wenn wir beim Vater-Thema sind, ich glaube, dein Vater hat auch noch ganz viele Fragen für Ulle mitgebracht. Wie viele <lacht> sind es da noch stellen? Äh,
0: ich habe mich jetzt einmal auf eine beschränkt. Sehr gut. Und zwar <lacht> der Sturz von Lenz, als er sich beim, äh, beim Zuschauer einhakt. Und du wartest. Ich will einmal, oder wir, oder mein Papa eigentlich, wollen einmal in den Kopf von Jan-Ulrich gucken. Was ging das da ist, in dem Moment in dir vor? Das ist
2: Das ist, in, eine das ist, äh, da, da, das ist so, wie ich erzogen worden bin, glaube ich. So wie ich auch äh, ein fairer Sportsmann sein wollte immer. Das ist äh, das lief instinktiv ab. Da musste ich gar nicht groß überlegen. Sondern der Gelbe, das war bei uns vielleicht noch ein bisschen anders. Äh, wenn der Gelbe anhält zum Pinkeln oder so, dann attackiert keiner. Also diese normalen Regeln, wo du einfach äh, groß geworden bist, und ich wollte eigentlich auch immer einen fairen Kampf haben, also Mann gegen Mann, ja und das, das ist so, das ist in dem Kopf so drinne, dass das äh, innerhalb von einer Hundertstelsekunde entschieden war, ja, dass ich da jetzt nicht weiter attackiere. Und äh, da habe ich gar nicht groß überlegt, also weil der Gelbe ist gestürzt und da war der Kampf für mich auf dem Moment vorbei. Und äh, ja, und ich, ich glaube auch, dass es gut war, weil, weil äh, überleg mal, ich hatte dann die Tour de France gewonnen. Das wäre ja gar kein richtiger Sieg gewesen in Deutschland. Da wäre immer, hätte immer die angekreidet, die Medien hätte immer gesagt, ja, weil Lenz gestürzt ist. Ja. Ja.
1: Ja, das ehrte ich auf jeden Fall sehr. Und Aber das war nicht, das war nicht kalkuliert oder
2: so. Manchmal es, laufen ja viele Sachen, auch wenn man stürzt, läuft es ja instinktiv ab. Ja, also wie, wie oft du oft als Kind schon nicht abgerollt hast. Oder deswegen sage ich auch zu meinen Kindern, also die machen ja sehr viel auch äh, Fun-Geschichten, Mountainbike, Downhill und äh, Skifahren und äh, Trampolin, was, ist, was total schön ist. Trampolin. Äh, weil da lernst du deinen Körper mal kennen und auch so auch, auch, auch fallen. Ja? Und das hat meinen Kindern schon oft geholfen, <lacht> dass sie noch nichts gebrochen haben. Ja. Aber das, das, das läuft dann irgendwann instinktiv ab. Und ich bin so erzogen worden, oder ich glaube auch wir sind so erzogen worden, äh, dass wir immer versuchen, fair zu sein. Ja, deswegen war das...
1: Das einfach war meine
0: Wunschantwort. <lacht>
1: Ich habe auch gehört, du warst mit deinen Söhnen äh, auf der Radrennbahn in Rostock und André Greipel hat mir berichtet, dass er mit Peter Sager, deinem alten Trainer, gesprochen hat. Und Peter Sager, ich glaube, der hat Erfahrung auch wie kein Zweiter, der hat gesagt, oh, die Söhne von Ulle, wie Ulle damals, die sitzen die sitzen jetzt schon perfekt auf dem Rad. Also wer weiß, äh, ich drücke auf jeden Fall die Allerdings, Augen.
2: Allerdings wäre ich jetzt, äh, ich bin nicht der, ich bin nicht der harte Coach oder so, ja. Also, äh, was man den Kindern machen kann, was der Papa machen kann, ist, glaube ich, äh, die in Motivation zu bringen oder zu halten, ja, auch wenn es mal schwer läuft oder sowas oder wenn sie mal traurig sind oder wenn es mal nicht so gelaufen ist. Aber äh, ich denke immer, das muss so ein, so ein weil ich hatte ja auch so einen Peter Becker, so einen knallharten mhm. äh, die Schule, wenn wenn das, wenn mein Vater ständig zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, das musst du jetzt so und und so diese knallharten Trainerväter, ja. äh, das bin ich überhaupt nicht. Aber aber du kannst natürlich deine Kinder motivieren und, und, und unterstützen, wo, wo es nur geht. Ja und äh, und ich finde auch, äh, ich sage auch immer ihr müsst mit mit elf oder mit zwölf Jahre nicht nicht nur Radfahren, ja sondern äh, macht doch mal ein paar Liegestütze also so Allgemeines so wie wir es auch gemacht haben damals wo ich glaube wir lange gezerrt haben aus unser Grund äh, aus unserem unseren Grundtraining schon raus wie wir äh, praktisch mit Training, mit Krafttraining mit äh, Stretching und so weiter viele Jahre davon auch gezerrt haben und äh, das finde ich auch eine wichtig ne? so, so eine breite so eine, so eine breite Aufstellung ja.
1: Ganz klar. Also ich kann von Papa sagen, der hat auf jeden Fall gar kein Krafttraining und kein Stretching mehr gemacht in seiner Karriere.
0: Ja, aber wir haben gerade gelernt, er hätte mal Trampolin machen müssen, dann wäre er nicht beim von der Treppe fallen, hätte er sich nicht das Fersenbein gebrochen. Ja. Hast Doch. du nie
2: gestretcht?
3: Nee, echt nicht. Du, du hast ja für mich mitgestretcht. <lacht> ja, ich wusste ich musste nicht. so viel. Wenn du mit Ulle irgendwo am Flughafen warst und dann waren 20 Minuten am Gate zu warten, da hat Ulle sofort angefangen zu stretchen. <lacht> Und wir haben mal geguckt, was macht
1: er denn?
0: Das wird jetzt der neue Hit unter jungen Radsportlern: Stretchen wie Ulle. Stretchen wie Ulle. Ja. Nein, nee,
1: nee.
2: ich habe es nicht, hab nicht viel gemacht, aber ich habe es täglich gemacht. Täglich so fünf Minuten oder zehn Minuten, dann bist du ja praktisch durch, ja, die, die großen Gruppen. Aber für mich war das immer wie eine, wie eine Erleichterung, weil, weil eben, ich habe ja von meiner Kraft gelebt und da war immer richtige Spannung drauf. Und ich fand das immer wie, wie, wie so eine kleine Massage. Ja, genau. und, und wenn du täglich dran bist, ist, ist wie, wie immer. Das habe ich im Training nie so richtig hingekriegt, dass ich das ganze Jahr durchtrainiere. und habe es mir schwer gemacht, aber dann wenn ich mal drin war, das Stretching, habe ich halt jeden Tag durchgezogen. Jo,
1: ja. ich glaube, äh, das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Und weil ich deinen Papa auch gut kenne, lass uns die eine letzte Frage ohne noch stellen. Das ist, auch mich, das ist auch von Tanjas Papa, der ist riesenfan riesen Fan und äh, der hat eine große Frage noch. Warum hast du die Regenjacke nicht angezogen am Galibier runter, wo du die Tour gegen Pantani verlierst? Warum hast du die Regenjacke nicht angezogen? Ich glaube, das
0: quält mein Vater seitdem sehr.
1: Das, das In Schlaflosigkeit. Du, ja,
0: du
2: kommst ja oben an, und bist Nächte total. Deswegen. Nein, du bist ja oben noch total äh, schwitzig. Also, du bist ja warm, du bist ja, weil du ja äh, 30 Kilometer bei Hohe bist. Und ich hatte so eine kleine Regenkutte an, <lacht> aber dann nachher war es war es wirklich so, Galibé runter ist ja sehr kurvenreich und sehr, da war ja vier Grad und Regen und und ich hatte dann einfach keine Zeit mehr irgendwie äh, das anzuziehen, weil ich immer auf der Bremse sein musste und und, und äh, das ging, ging ganz vielen so. Also in meiner Gruppe hat sich kaum einer was angezogen und du hast so eine kleine Jacke angezogen, und äh, aber das bei Pantani hast du gesehen, der hatte kurz angehalten und das war dann nachher ein besser. Ja. ja, Aber, aber du kind denkst ja, erst ja die ersten 5-6 Kilometer bist du noch gar nicht am Frieren. Erst dann kommt das nachher, wenn du, so, wenn du nicht mehr richtig peterlierst. Und dann halt die Kälte und die Nässe dazu. Aber dann war es so kurvenreich, dass ich keine Zeit mehr hatte, irgendwie eine Jacke anzuziehen.
1: Wie war für dich eigentlich die Etappe? Das
3: habe ich dir noch nie gefragt. Äh, für mich war die auch spektakulär, <lacht> weil ähm, Telegraph Galilee hoch hat mir irgendein französischer Fan, der super sauer war, dass äh, Festina rausgenommen wurde, hat mir einen Regenschirm ins Hinterrad gesteckt und dann äh, äh, hat es mir die Schaltung abgerissen, aber also ich war auch nicht im letzten Gruppetto, ich war mit Christian Henn in irgendeiner Gruppe, ähm, aber beide Autos von uns waren halt, äh, eins war äh, bei Ulle und eins war bei Bjarne und mein Rad war aber bei Rudi auf dem Auto hinter Ulle, und dann hat der Roberto Carube vom Saeco-Team, der hat mir von Massimiliano Mori das Ersatzrad gegeben. Und ich habe oben dann angehalten, weil da oben war ja nur zwei Grad und Schneeregen. Mhm. Und dann hat er mir sogar noch so eine Windstopperjacke von Saeco gegeben und eine Pudelmütze. Und dann bin ich mit dem cannondale Richtung Ziel gefahren. Und ich hatte ja auch nie Funk mit. Und Christian hat dann über, über Funk äh, versucht, Rudi zu erreichen, aber Rudi war halt äh, sozusagen im Stress vorne und hat dann irgendwie so zwei Kilometer vom Ziel, als Ulle quasi safe durch war, angehalten und stand dann so 1800 Meter vom Ziel mit meinem, mit meinem Rad und ich bin bei Rudi vor, vorbeigefahren und er so, wechseln, wechseln, hier ist noch mal eine Jacke und äh, du musst mit dem Rad und ich sag, ja. dann habe ich nur zu ihm gesagt, du kannst mich am Arsch legen, du Penner <lacht> <lacht> und bin dann mit dem, mit dem Saeko-Rad äh, ins Ziel gefahren und habe dann er natürlich im Ziel erst mitbekommen dass, äh, dass äh, wir Gelb verloren hatten den Tag und äh, habe mich dann bei Rudi entschuldigt und er hat sich bei mir entschuldigt, dass er nicht gewartet hat also das war, das war eigentlich ein schöner Chaos-Tag für uns alle und da waren, glaube ich, ja nur noch drei Tage bis, bis Paris oder so. War ja nicht mehr weit.
1: Ja, ein paar Tage waren schon, aber...
0: Ja, die, die Regenschirm-Geschichte hat mir mein Papa auch erzählt.
1: Also, äh, ich glaube wirklich, ihr habt uns Rede und Antwort gestanden. Ähm, für mich war es eine wundervolle Zeit mit euch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, habt euch äh, gefreut, euch mal wiederzusehen. Ähm, ich freue ich freu mich sehr, dass ihr beide gekommen seid. Ähm, Tanja, auch vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Ja,
0: vielen Dank an euch. Und hab äh, Spaß genau,
1: letzten Worte habt ihr drei.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Äh, ich bin glücklich und meine ganze Familie mit mir, glaube ich.
3: Ich bin auch glücklich, dass es Ulle wieder gut geht. Und ich glaube, äh, wir alle haben die Situation, dass egal was passiert ist, egal was wir sagen, äh, die eine Hälfte wird es gut finden, die andere Hälfte wird es nicht gut finden. Aber ich glaube, solange deine, deine Freunde, deine Familie zu dir steht, äh, ist das Allerwichtigste. Und ähm, die Herzen von vielen anderen hast du sowieso gewonnen und die wirst du auch nie verlieren.
2: Ja, danke. Also ich habe mich auch auf heute gefreut. Und äh, das, das war eine schwere Geburt, äh, was ich da gemacht habe letztes Jahr, aber es fühlt sich jetzt leichter an. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass äh, Erik auch zugesagt hat, weil ich genau weiß auch, äh, dass er auch schwere Zeiten hinter sich hatte und äh, wünsche dir eine tolle Saison Danke. und dir auch äh, ganz viel Glück, also uns allen und, äh, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, auf alle Fälle.
1: Das auf jeden Fall und hoffentlich äh, auch vielleicht bald irgendwo wieder aktiv im Radsport, wer weiß. Die, die Türen aus meiner Sicht stehen auch dafür offen. Ich wünsche euch allen viel Glück und ein gutes Jahr.
0: Auch wenn es nur als Maskottchen ist. <lacht>
2: Dankeschön.